0: Paz do Senhor. Aqui é o pastor Natã e a partir de agora mais uma mensagem que irá impactar a sua vida. EB Church, uma família que espera por você.
1: Louvado seja o nome do Senhor. Quem tá feliz com Cristo aí, diga eu. Amém. Povo abençoado, essa igreja está cada vez mais bonita. Povo abençoado, tava com saudade de vocês, viu? Glória a Deus. Posso, posso descer? Pode descer? Pode? Pensam, por, rapaz, que negócio chique, rapaz. Manto. Hã? Glória a Deus. Vamos ver se esse púlpito resiste o teste do tapa. Maravilha. Que coisa linda. Benção pura. Paz do Senhor para vocês, amém? Glória a Deus. Eu sinto a presença do Senhor neste lugar. Eu trago saudações da igreja irmã de vocês, que agora temos não só nova casa, mas um novo nome. Viu? É. Trago saudações da Revive Community Church em Chelsea. E com muita alegria nos nossos corações, tem alguns irmãos que me acompanham aqui, mas. Uma igreja que está conectada com vocês em propósito, em espírito, viu? E o pessoal que está, na verdade, um pouco, um pouco, é, um pouco, como é que fala a gente em português? Um pouco, um pouco de ciúme de vocês. Porque eu, a gente faz 12 dias de oração. Do primeiro. Do primeiro dia de janeiro ao dia 12 de janeiro, a gente faz uma oração de 10 a meia-noite na igreja, os 12 dias. E aí, no último dia lá, eu falei pro pessoal: Ó, oh, vocês estão, vocês acham que vocês estão cansados? Vocês não sabem de nada. A IBEP faz 12 dias de culto. Mas <risos> <risos> quem sabe Deus vai graduar a gente para esse nível de fazer 12 cultos seguidos, né? É só escalar, um dia Jussara Prego, outro dia Fernando, outro dia o Ronan, outro dia o a gente vai escalando e eu vou de férias para o Brasil. <risos> Aleluia! Gente, esse, esse projeto de vida, esse propósito que já é a cara da IBEP, né? é uma marca da IBEP, esse, esse projeto de vida. É, eu conheço, conheço várias igrejas que fazem... A, a, um propósito específico para o início do ano, mas nunca vi nada tão, tão ah, produtivo, tão, tão frutífero, tão, tão sólido quanto esse propósito que vocês fazem. E, e saibam que chega aí, vocês estão no nono dia, sétimo dia, né? Chega aí no sétimo dia, oitavo, nono, parece que as pernas vão pesando, o, o neo. É, é, porque realmente não é fácil, mas é um, é um preço a se pagar. Um preço a se pagar. Né? A gente faz 12 dias de oração lá. E é impressionante. 12 dias de oração e nós temos 12 meses de testemunhos. Impressionante. Porque Deus honra isso. Deus honra isso. Amém? Então vira para quem está do seu lado e diga, fica firme. Diga aí, fica firme. Seu ano será abençoado. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Benção, benção, benção. 2020, 2020, glória a Deus, abra sua bíblia comigo em João capítulo 4, eu tenho uma, trazer uma reflexão para vocês, maravilha, onde eu olho eu não vejo o relógio, ah o relógio deles fica aqui do lado de cá, né? é, benção, glória a Deus, João capítulo 4, João capítulo 4, ah, enquanto você está abrindo a sua Bíblia, nós vamos ao verso 31. Vamos fazer uma leitura um pouco extensa, não é muito meu padrão. A gente vai ler ah, até o versículo 38. Ah, João capítulo 4, 31. Você está lá comigo, amém? amém? Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Glorificamos o teu nome, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Quão formoso és,
2: rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Quão formoso és, rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Diga: maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. É. Maravilhoso é poder te adorar oh, Maravilhoso é tocar em tuas vestes Maravilhoso é te contemplar, Senhor Maravilhoso é te contemplar, Senhor.
1: Maravilha. Glória a Deus. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, Teria, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que, a, 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 que ainda há quatro meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna e dessarte se uh, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro pois no caso é verdadeiro ditado um é o semeador e outro é o ceifeiro eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Uau. Vira para quem está do seu lado e diga, o Senhor te enviou. Se você falasse para mim assim, eu acho que você está falando com o vizinho errado. Vira para o outro vizinho, aqui é a sua segunda opção, o outro vizinho, o outro vizinho está pronto. Diga aí, o Senhor te enviou para ceifar o que não semeastes. Hum. Meu Deus. Meu Deus. Uh! Aleluia. Eu estou ouvindo uma música no fundo aí? Estou, né? É. Eu sou o oposto do pastor Natan, querido. Tira a música, senão esse microfone vai voar aí, ungido. Maravilha. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai Celestial, obrigado por este momento na tua presença. Nós agradecemos a ti e te louvamos pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos para ouvir a tua palavra, para desfrutar da tua maravilhosa e transformadora presença. Pedimos ao Pai que o Senhor fale conosco com liberdade nesta noite. Estamos de corações abertos, ó Pai, de mente atenta para receber a Tua Palavra que sim nos desafia, mas também nos transforma e nos prepara para sermos melhores, melhores servos, melhores amigos, melhores companheiros, melhores ministros, melhores irmãos, irmãs, maridos, esposas, filhos, melhores, melhores servos do Senhor para realizar a Tua obra de uma forma que glorifique o nome do Senhor. Por onde quer que andemos, que o nome do Senhor seja exaltado através de nós. E à medida que caminharmos, e à medida que nos movermos a, 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 em, em, em cumprir a Tua vontade, que o Senhor cresça e nós diminuamos. E que o nome do Senhor apareça em nós, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Você pode se sentar? Você pode se sentar? Vira para quem está do seu lado e me ajuda a compartilhar o tema da minha mensagem. Diga aí, ah, fala para o vizinho mais bonito que está do seu lado aí. Fala aí. Colheita é coisa de gente grande. Isso, agora vira para o vizinho que você acha que é feio e fala aí. Colheita, diga aí, colheita é coisa de gente grande. Amém? Isso. Sei, cheio de olhares aí, desc desconcertados, né? É, digo para o seu irmão e fique esperto com o pastor Diego. Graças a Deus, aleluia. Queridos, esse texto que lemos é um texto ah, muito, muito conhecido. Ah, o, o, o contexto dele é importante. Né? Eu comecei a ler do versículo 31 que diz: ah, Nesse ínterim. Né, e, e se você é, é, é um ávido leitor da palavra, você deve ter questionado o que ínterim, o que aconteceu antes, ou pelo menos deve fazer, ah, porque ah, ah, o contexto é importante. Veja para quem está do sala e digo o contexto é importante. O contexto é importante, o contexto, o contexto nos ajuda a, a, a desenvolver uma base para entender o conteúdo. Né? O contexto é, é de extrema importância e... e e eu quero falar um pouquinho do contexto desse texto que nós lemos, porque ele nos ajuda a entender o que está para frente e me ajuda também a passar para você a mensagem que eu tenho hoje, que colheita é coisa de gente grande, colheita é coisa para gente grande, né? colheita é coisa para gente grande. O contexto, o contexto desse caso ele é, ele é importante, assim como o contexto da sua vida é importante. Né, na, na, no domingo passado eu preguei na igreja sobre uh, Maria, né, que uh, após a ressurreição de Lázaro, quando uh, a Marta, Maria e Lázaro oferecem um jantar uma celebração pelo milagre que Jesus havia realizado, e a Bíblia diz que Maria então se lança aos pés de Jesus e, e unta os seus pés com perfume, enxuga os seus pés com os seus cabelos e... Muita gente pode olhar aquele ato extravagante de adoração de Maria e não entender o porquê é algo tão, tão, tão intenso, porque é algo tão intenso, mas você não entenderia a intensidade da adoração dela se não conhecesse o contexto da sua conquista. Tem gente que você vê a forma como serve a Deus, a forma como adora, e você não entende que aquela pessoa é tão extravagante, por que grita tão alto, por que glorifica tanto, por que levanta a mão tão alto, que que vive assim. Por que, que vive querendo aparecer, falando dos outros de Jesus? Não sei por que, que não fica quieto no canto dele. É porque você não conhece o contexto. É porque você não sabe de onde Deus tirou, de onde Deus arrancou, o que, que Deus fez, o que Deus curou, como Deus libertou, de onde Deus protegeu. Você não conhece que é um pai bom que veio de uma família quebrada, sem exemplo de um pai, e agora Deus dá misericórdia para ser um pai bondoso. para Você não conhece o contexto de uma mulher que vive um casamento saudável, mesmo vindo de um lar quebrado, e ainda assim Deus a deu a oportunidade de experimentar uma vida frutífera. Você não conhece o contexto de um jovem que hoje está na universidade, vindo de uma família que não tem ninguém. Ninguém que graduou nem do curso superior e você não conhece o contexto, o contexto de alguém que devia hoje ser traficante de drogas ou estar morto por causa de um acidente qualquer, mas hoje está firme na presença de Deus porque o contexto fala tudo a respeito da forma como uma pessoa serve a Deus. É o, é o meu não me julgue sem conhecer o meu contexto. Vira a bagunça do seu lado e diga cuidado, não fale qualquer coisa de mim sem conhecer o meu contexto tem um contexto a respeito da sua vida que revela, eu tenho que, eu tenho que ir um pouco devagar, senão eu não vou conseguir tem um contexto a respeito da sua vida que informa não apenas os que estão à sua volta, mas até Satanás conhece o seu contexto e sabe pelo seu contexto e pelo tamanho do livramento de Deus da sua vida, que ele não pode brincar com você tem gente que o diabo ataca mais severamente, a pessoa não sabe por quê, mas é por causa do seu contexto, o diabo conhece o seu potencial. Ah, seu contexto, contexto fala muito, eu não entrei no texto ainda, mas, pelo amor de Deus, o contexto, vira para quem o senhor celular e diga o contexto. Diga aí o contexto. Ah, eu estou com vontade de pregar hoje, misericórdia. O contexto, o contexto, o contexto fala muito, nesse contexto aqui, nós temos a conversa de Jesus com uma mulher, conhecida como a mulher samaritana. A mulher samaritana. No capítulo 4 de João, nós temos textos, textos muito conhecidos. Como, por exemplo, aquele que todo crente, que está crente há mais de, de 17 horas, já conhece esse texto. Com certeza. Que Deus procura adoradores. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e aí, velho, foi para essa mulher que Jesus disse uma verdade tão emblemática, um texto tão, tão conhecido hoje para nós. Jesus estava batendo papo com uma mulher, uma mulher chamada mulher samaritana. E é interessante porque Jesus, sendo judeu, não devia tecnicamente estar em Samaria. Os judeus e os samaritanos, eles tinham uma certa divergênciazinha. É como corintiano e palmeirense. É como o flamenguista e vascaíno. É como, né, coitado os vascaínos se converterão ainda, eu creio, eu creio. É como, é, como, é como brasileiro e argentino, é como aquela, aquela mas, mas a, a diferença entre os judeus e os samaritanos era ainda mais severa, porque não era algo apenas cultural, mas era algo também que se manifestava a, por conta de entendimentos religiosos divergentes. Eu não vou entrar nos detalhes do que era a diferença, mas para você entender o, o grau da da, da, da da empatia, da antipatia que os judeus tinham dos samaritanos e vice-versa Judeu, para ir para, por exemplo, igual Jesus estava a caminho da Galileia E o caminho mais curto para a Galileia era passar por Samaria Mas a maioria dos judeus passariam em volta de Samaria para não ter que lidar com os samaritanos porque os judeus acreditavam que os samaritanos não eram puros, eles eram misturados, eles, eles, eles não eram eles, eram, eles eram menos, eles eram inferiores, e por isso os judeus não gostavam muito de lidar com os samaritanos, não era agradável para eles, não era agradável, não era agradável para eles, e eles então davam uma volta, passavam por fora de Samaria, mesmo sendo o caminho mais longo, para evitar os samaritanos, mas Jesus não. Jesus passa no meio de situações que outros evitam. Jesus entra em lugares que outros não desejam entrar Jesus resolve situações que outros não querem nem ouvir falar Às vezes problemas que você tem Que os outros não gostam nem de atender seu telefone Jesus está a todo tempo atento à sua oração Porque ele não é um Deus que evita causas complicadas Causas impossíveis Causas que o homem não tem solução Ele é um Deus que ouve você na sua angústia No vale ele está contigo Na montanha ele também está Ele não é um amigo que te abandona ele é aquele que está ao seu lado O nome dele é Emanuel. Deus conosco Ele é o Deus Jeová uh! E Jesus passa no meio de Samaria E encontra com essa mulher E começa a bater um papo com essa mulher Um papo interessante, não vou entrar nos detalhes do papo Porque a minha mensagem está um pouquinho depois do papo Mas... Quem sabe o tema do ano que vem, do projeto de vida, não vai estar encaixando com o papo. <risos> Aleluia. E naquele, naquela conversa interessante, enquanto Jesus estava ali sentado num poço, um, um, um poço de água viva sentado num poço de água, um poço em cima de um poço, uma, coisinha, uma coisa. Inteiro, deixa isso, ó, vocês cuidado Deixa isso para outro dia. Um poço em cima de um poço. Jesus ficou ali sentado em cima de um poço, enquanto os discípulos foram, foram procurar uma marmita, procurar alguma coisa, uma churrascaria, alguma coisa. Os, os discípulos foram procurar alguma coisinha para comer, e Jesus ficou ali esperando enquanto Jesus esperava. Jesus estava, na verdade, esperando por aquela mulher. E aquela mulher veio, eles conversaram e tudo e tal uma história de água, ah, você me dá água, ah, não, como que você vai pegar água, você não tem balde, ah, tudo e tal, e aquele papo vai, parece que não vai chegar a lugar algum, até que aquela mulher tem uma revelação, aquela mulher tem uma revelação, e aquela mulher chega à conclusão que Jesus era o Messias, e ela então volta correndo para a cidade de Samaria e começa a contar para o pessoal, diz, olha, eu conheci um camarada, esse camarada, esse, eu estou achando que esse cara é do real deal, vocês precisam vir conhecer esse cara. E é justamente quando ela sai para voltar para a cidade que os discípulos chegam. Os discípulos chegam, vem Jesus conversando com uma mulher, uma coisa meio esquisita, eles ficam meio assim. E aí vai daqui, vai dali, eles trouxeram o rango de Jesus e oferecem para Jesus comer. E fala, Jesus, aqui nós trouxemos uma comidinha para o senhor, uma marmitinha, está quente ainda, aproveita aí, come agora e tudo e tal. Enquanto isso, a mulher tinha voltado para a cidade. Quem está entendendo? Ok. Esse, mais ou menos, é o contexto. O contexto da história, diga aí o contexto. Ah, mas fala com quem está com vontade de ouvir o que está para frente. Diga aí o contexto. Nesse ínterim, nesse ínterim, no, no, no meio disso, enquanto a mulher foi de volta para a cidade. Enquanto a mulher voltou para Samaria, nesse ínterim, nesse ínterim de Jesus, Jesus usa para, para falar um pouco aos discípulos uma verdade chocante a respeito da colheita. Colheita, colheita. Que tema fantástico, que tema sugestivo. E vocês estão vendo numa sequência, né? o ano passado foi frutificação, isso eu me lembro, frutificação, frutificação. frutificação. O ano retrasado foi conectados? Conectados, porque quando você se conecta, você frutifica. E quando frutifica tem que colher. Que tema que tema maravilhoso, que tema fantástico, que tema fantástico. Como Deus fala nessa casa. Que maravilha. E, e, e é interessante, eu abordei esse texto, não apenas porque está tocando na temática que o Espírito Santo de Deus deu para a liderança da igreja. Mas, mas, mas também porque é algo a, que eu tenho convicção que na entrada de um novo ano você está esperando do Senhor. Porque todos nós temos uma Seara. Todos nós temos um campo. Todos nós temos o nosso. O seu campo, você tem, na verdade, todos nós temos vários campos. Nós temos o campo da nossa família, do nosso casamento, relacionamento com os nossos filhos. Nós temos o campo da nossa empresa, ou o campo do nosso trabalho, do nosso emprego. Você tem o seu campo do seu ministério. Você tem o seu relacionamento com os seus amigos. Nós temos campos diversos nas nossas vidas. E eu tenho convicção no meu coração que na entrada de um novo ano, você tem expectativa de colher novos frutos. Porque afinal de, ah, de contas, se você não tem expectativa de colher nada novo, e eu digo outra coisa, você não precisa nem ser crente para esperar colher algo novo. Todo mundo começa um novo ano com uma expectativa nova. Todo mundo começa um novo ano esperando algo diferente em 2020 do que você experimentou em 2019. Todos nós começamos. Todos nós, eu sei que você abriu o ano lá para dia 2, 3 de janeiro, você foi na Planet Fitness, fez a sua membership, e você já foi dois dias. Maravilha. Lá para setembro você vai de novo, depois do Thanksgiving você vai mais uma vez por causa de peso na consciência, e 2021 você põe a mesma meta de novo e renova a membresia lá. Todo mundo sabe como é que funciona. A gente entra o um ano com expectativas normas, expectativa de colher, de colher o quê? De colher do que plantamos em 2019? E eu digo para você uma coisa: se você tem expectativa de colher coisas que você não plantou em 2019, cuidado com elas. Passou dia que você acabou de ler aí, você acabou de ler que Jesus falou que Ele enviou para colher coisas que não plantamos. Calma, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Porque uma, uma das regras da, da, da colheita é que para colher alguma coisa tem que, haver, tem que haver plantação, tem que haver semente. E existem áreas das nossas vidas pessoais e particulares que não tem como colher o que outra pessoa plantou. Porque tem campos na sua vida que ninguém mais tem acesso para plantar a não ser você. Tem uma, e a colheita é um tema, um tema abrangente nas escrituras sagradas. Temos as festas das colheitas. Nós temos inclusive aquilo que a igreja hoje tem como a igreja fala muito disso, mas entende pouco disso, que é o tal do Pentecostes. Pentecoste. Se você falar a palavra Pentecostes, dependendo da igreja, roda um terreteté violento, o pessoal começa num manto. Ei, Pentecoste é, é, é símbolo do, do, do rodopiado, Pentecoste é, é, é sinônimo do sapateado e da língua estranha, mas, mas Pentecoste não começa em Atos 2, Pentecostes tem um com, ah, você está prestando atenção, Pô, fica atento no contexto, porque esse contexto vai, vai aparecer na mensagem, fica esperto, é. Pentecostes tem um contexto, Pentecostes tem um contexto. Pentecostes, ele era uma contagem que, come... que começava pente, pente, penta. Quem é pentacampeão? Brasil. Brasil é pentacampeão. Penta campeão, penta campeão por quê? Cinco campeonatos, cinco Copas do Mundo, cinco. Penta, penta, cinco, cinco. Pentecostes, cinquenta. Cinquenta. Contagem de cinquenta dias a partir da Páscoa. Quando tinha Páscoa, a Páscoa era a centelha inicial para começar aquilo que era chamado de a festa das semanas. Sete semanas inteiras eram contadas, 49 dias. Sete vezes sete, 49. 49 dias e no quinquagésimo dia celebrava-se o Pentecostes por ocasião da colheita do trigo. Colheita,
0: colheita. Oi, a coisa tá
1: recorrente aqui. Colheita, colheita. Mas só tem como colher trigo quem plantou trigo? Não espere colher trigo se você plantou joio. E o negócio é interessante, é porque não tem como chegar em Pentecostes sem ter o sacrifício da Páscoa. E tem muita gente nas igrejas hoje em dia esperando celebrar Pentecostes e não sacrificou nada na Páscoa. Eu quero te dizer uma coisa. Eu vim como profeta de Deus hoje à noite para dizer para você: Se você está esperando colher alguma coisa em Pentecostes, mas nada foi sacrificado na Páscoa, eu quero dizer para você: a sua contagem nem começou ainda. Porque a contagem só começa depois do sacrifício. Não, passou, eu estou esperando, eu estou aguardando. Eu estou aguardando porque eu vou. Eu vou celebrar, pastor, o testemunho, Pentecoste do meu business. Ah, mas eu vou celebrar. Vai celebrar, meu irmão? Vou, vou. Um Pentecoste. É testemunho. Eu vou celebrar a festa do business. A festa da empresa. Vai, irmão. Vou, vou. Mas o que, que você sacrificou, meu irmão? Ah, não, mas o, o pastor orou por mim. Vou dizer para você uma
2: coisa.
1: Eu amo o pastor Natan. Se não mais que você, pelo menos igual a você. Mas nem a oração do pastor Natan substitui uma semente no solo. Ah, mas eu fiz, eu, eu fiz o projeto de vida. Mas o que você tem sacrificado? O que você sacrificou? Você sabe por que o evangelho é essa potência hoje? Porque Jesus sacrificou tudo. Ah, se eu tivesse, tivesse tempo para falar um pouquinho com você sobre, sobre a, a cultura de generosidade do reino de Deus. Hum. Não tem como, não tem como esperar Pentecostes se o sacrifício da Páscoa não iniciou a sua contagem. Tem muita gente, pastor Natan, esperando de braço cruzado uma, uma colheita cuja sua contagem ainda nem começou. E você tem culpado a Deus, porque em 2016 você não colheu o que esperava, 2017 você não colheu o que esperava, 18 você não colheu o que esperava, o ano passado você não colheu o que esperava, e agora esse ano, se você não estiver disposto a sacrificar de acordo com o que quer colher, você também não colherá. Porque a contagem só começa, quando o sacrifício, a última gota de sangue do sacrifício é derramado. Meu Deus. A colheita, a colheita. Nossa, que coisa linda, Senti esse tema, viu? Hum. A colheita. Manto. O pastor colocou ali uns feijãozinhos, uns negócios, milho. Um, um, um feijão. feijão. Milho lá em cima. É milho lá em cima, não é? milho lá em cima, e coisa, pastor, põe um montoeiro um, um de palha ali, pastor, o negócio vai ser quente, vai ser manto, vai ser manto, 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 querido, a colheita vai ficar só naquelas palavras lá, se não tiver sacrifício em algum lugar. Você tem um campo na sua vida, você tem vários campos na sua vida. Pastor, eu creio, esse ano eu vou colher um casamento saudável, então semeie tempo com a sua esposa. cuidado, calma. Tem que, tem que ir com calma, senão o pessoal não volta para agosto. Mês de agosto tem que ir amanhã. O pessoal tem que. Ir. Quem que prega amanhã? Não avisou. Não tá avisando! <risos> Quase estraguei a surpresa! Mistério! Quem quer que seja é amigo meu! Então... Eu não posso estragar a noite de amanhã. A noite de amanhã, tu vem. Vem amanhã. Não, eu não vou estar aqui amanhã. Não preocupa. Pode vir. É. Não sou eu. Sou eu. Se foi, ele não me avisou ainda. A gente quer colher muita coisa. Ah, eu quero colher um boletim melhor dos meus filhos. Então, lê com ele. sacrifica alguma coisa? sacrifica o seu, os seus 45 minutos no Instagram e as suas três horas no Netflix para fazer um pouco de dever de casa junto com teu filho e aí que ele sei que você que desceu amargo na sua garganta em 2019 vai virar um a. Vê só se o sacrifício não produz colheita porque a gente fala muito de colheita, mas a gente quer colheita no manto, a gente quer colheita na vida espiritual, a gente quer colheita no reteté, colheita para a gente é tudo coisa etérea, coisa que tá longe, é universo utópico, o negócio é que evangelho é coisa de dia a dia, meu Deus do céu, Impressionante como que a nossa cultura hoje em dia é uma cultura repleta de mensagens bonitas que nunca se aplicam a nada. Porque a gente quer falar bonito de coisas que não entendemos, mas não queremos sacrificar para obter a colheita que almejamos. Tem que ter Páscoa! Mas, já que essa não é a minha mensagem, Deixa eu voltar para Deus quer que você desfrute de uma colheita. Mas não tem colheita sem sacrifício. Vira para quem está do seu lado e diga: Deus quer que você colha mais do que você quer colher.
0: Você vai
1: entender por que eu falei isso já já. Porque Deus está disposto a dar para você. Deixa, deixa, daqui a pouco. Daqui a pouco, vamos, vamos com calma. Em segundo lugar, colheita. Primeiro lugar, colheita é para quem está disposto a sacrificar. Segundo, colheita é para quem não desanima. Tá? Colheita não é só para quem planta. Colheita também é para quem não desanima. É porque nós não temos, meu tempo já está curto. Então, só vou, só vou, só vou citar para você. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, o apóstolo Paulo fala algo interessante. Ele fala que a gente vai colher se não desanimarmos. Se não desanimarmos. E é por isso, por causa do texto de Gálatas, que a gente entende que a, a, o que Jesus fala para os seus discípulos aqui em João. Eu vou enviar vocês para colher coisas que vocês não plantaram. Mas por quê? Porque tem gente que planta e desanima e abandona a semente no solo. Vocês estão me entendendo, queridos? Essas já são áreas diferentes da vida. Porque os seus campos pessoais, só você tem acesso para plantar. Não tem expectativa que você vai colher com os seus filhos sementes que outros plantaram. No seu filho, quem semeia é você. Eu acho interessante, pessoas, homens, homens que têm a expectativa de colher com suas filhas casamento saudável para elas, mas nunca modelam como elas devem escolher um homem ideal. Ai, isso aí tem que ser para é outro dia. Eu percebi, isso aí é para outro Ocasião, outra ocasião. Quem está me entendendo? O que a gente não pode fazer é desanimar... Você sabe por que a gente desanima de semente? Porque uma, uma, um, um, uma, um ato de plantar e sepultar algo é muito parecido. Tem coisa na sua vida que você não sabe ainda se foi sepultado ou se foi semeado. A única coisa que vai determinar é o tempo. Tem sonhos que você vai nutrindo no seu coração que você não sabe ainda. você Porque requer fé. A semente requer fé. Ah, meu Deus do céu. Uh! Eu estou sentindo uma presença de Deus tão, tão, tão envolvente aqui dentro. Meu Deus. Uh! A gente não pode desanimar. Paulo, Paulo ensina a gente isso de forma fantástica. Paulo diz, eu plantei e Apolo não desistiu das minhas sementes. Vira para quem está do seu lado e diga aí, não deixa a semente de Paulo morrer. Você tem que tomar cuidado para não deixar que semente, não abandone sementes que foram lançadas no decorrer. Sabe o que Deus me disse certa feita? Eu estava orando pela nossa cidade. E Deus disse para mim assim, Deus disse para mim assim, tem profecias sobre a cidade de Chelsea que ninguém me reivindicou elas ainda. Tem Deus, Deus batendo na portinha do meu coração e falando assim, ó, tem semente no seu campo aí e ninguém está regando elas com oração. Pode desanimar, não desanima, não desanima, não desanima, renovem suas forças, eu quero profetizar para você, que hoje se você veio aqui, você já perseverou até o sétimo dia, vai perseverar até o décimo segundo dia, e vai perseverar até abril, até maio, até setembro, até novembro, quando chegar dia 31 de dezembro, no culto da virada, você vai estar firme, perseverante, atento às suas sementes. Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. Uh! Jesus. Eu ministro isso. E nessa, nessa noite eu creio que tem pessoas aqui que vieram para cá arrastadas. Vieram para cá, talvez, arrastadas por quatro amigos que estão conectados a ela. tá entendendo porque conexão tá ligado à frutificação? Porque às vezes a gente não tem nem força para ir sozinho. Deus tem que levantar quatro pessoas, igual lá no livro de Marcos, para poder carregar o paralítico e levar ele até Jesus. Mas se você está aqui nessa noite, você veio, porque é o Espírito de Deus, o Consolador, ele renovará as as tuas forças, nesta noite encosta em quatro pessoas à sua volta aí e diga fica firme não desista, não desista não desista, não desista não desista, não desista do teu filho não desista do teu casamento não desista do teu sonho não desista do teu curso não desista do teu ministério meu Deus meu Deus! O que seria, o que seria do povo de Deus esse lugar, se tivéssemos um povo que está menos conectado ao oba-oba e mais conectado ao compromisso com as suas sementes? A gente, a gente, a gente lança a semente, lança a semente, e aí vê o outro colher, porque lançou a semente antes da gente, e a gente está disposto a abandonar a nossa semente, para tentar roubar a colheita do outro, mas Deus está dizendo para você, eu quero renovar as suas forças nesta noite! Diga de novo aí, diga aí, não desanima, não desanima. Diga, fica firme, 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 fica firme no Senhor, fica firme no Senhor, aonde quer que você esteja fraquejando, fica firme no Senhor, fica firme, continue lutando contra as tentações, continue resistindo às fraquezas, continue expulsando o Satanás, fica firme, fica firme nessa batalha! Uh, eu sinto nessa noite, o Espírito de Deus, trazendo firmeza para todo o coração que tem bombeado, trazendo força para todo o coração que tem fraquejado, Oh, eu ministro a força de Deus, levanta a tua mão e recebe a força do Espírito, Meu Deus, meu Deus. Pastor, você não está entendendo. Esse projeto já tem cinco anos, sete anos, doze anos, pastor, esse projeto. Fica firme. Uh. Perseverança. Perseverança é uma ferramenta fantástica no reino de Deus. Perseverança, pastor você não está entendendo Pastor, eu perdi a minha bolsa Eu perdi minha scholarship, agora não fica firme Fica firme, nem que você tenha que tirar um break Trabalha durante um tempo Mas fica firme, sustenta o sonho Sustenta o desejo Sustenta o anseio, porque Deus é aquele Que não abandona o justo Fica firme E Deus te fortalecerá
2: uh!
1: Fica firme Fica firme Fica firme, fica firme, fica firme, chegando quem tem que chegar, saindo quem tem que sair, oh meu Deus do céu, levantando quem tem que levantar, ou caindo quem tem que cair, oh, fica firme, e você quer saber de uma coisa, as mãos de um líder, nem sempre ele consegue sustentar sozinho, Oh, meu Deus, meu Deus. Às vezes tem que ter um arão e um ur na congregação para sustentar as mãos de Moisés. Fica firme. Vira para quem está ao celular e diga, fica firme. Diga para quem está ao seu lado. diga, fica firme. Diga, persevera. Diga, não desanima. O escritor aos hebreus diz, nós não somos dos que retrocedem. <risos> uh! Quando uma semente é lançada ao solo Não retroceda Não retroceda Fica firme Eu sinto o Espírito Santo de Deus ministrar Isso muito forte, fica firme uh! Meu Deus, meu Deus Eu sei que Deus está falando com alguém aqui nesta noite Meu Deus, Deus está ministrando, Deus está ministrando neste momento em pessoas que estavam pensando em desistir, em pensando em abrir mão da fé, abrir mão da vida, abrir mão de projetos, de ideais, de alvos, do ministério, de objetivos. Deus está dizendo hoje, eu renovo o seu vigor. Se Deus está falando contigo, dá um brado ao Senhor nesse, nesse, nesse momento. Deus quer que você colhe alguma coisa esse ano. Porque, deixa eu dizer para você uma coisa. Profetizar e ministrar sobre esse tema e chegar no dia 31 de dezembro e não ter nada para colher, é frustrante demais. Deus quer que você colha algo esse ano. Quem quer celebrar a colheita aí? É desse jeito que você vai celebrar a colheita? Não, esquece. É, Pastor passou Natal, mas dá bênção apostólica aqui. Eu vejo vocês o que vem. Quem quer celebrar a colheita aí? O lado, lado de cá que é o pentecostal que você falou, né? O lado de cá o povo que... Quem quer celebrar a colheita aqui? Pois é. Que bom que você falou isso, porque o terceiro ponto da minha mensagem é a colheita é o estágio mais difícil. Eu falei para você ficar esperto comigo. Você que não quis prestar atenção. Eu estou olhando para aquele é relógio, mas é só de enfeite, porque eu nem lembro a hora que eu comecei, eu não sei... Eu não sei há quanto tempo eu estou falando mais. A colheita... A Jussara sabe. O pior é isso. A Jussara tem que sentar lá atrás. A colheita é o estágio mais difícil. Quem cresceu aqui numa cultura agrícola? Quem cresceu numa fazenda? Campeão, ali. Ali. Ah. 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 Você plantou giló duas vezes e está falando que cresceu em fazenda. <risos> cresceu em fazenda, guerreiro? Você cresceu em fazenda também, campeão? Plantava o quê? De tudo, de tudo. Então fala para mim o seguinte, você vai me ajudar a pregar hoje. Qual é o seu nome? Márcio, irmão Márcio. Dê um aplauso para a vida do irmão Márcio. Porque eu não cresci. Eu cresci na região que eu morava, na, é, eu sou capixaba nascido em Vila Velha, mas eu morava na Grande Colatina na Grande Metrópole e, e em Colatina e região região metropolitana de Colatina <risos> em, volta, em volta de Colatina tinha muita plantação de café mas eu era muito menino, eu não lembro de nada então você me corrige, porque a cultura evangélica hoje, principalmente a moderna, porque esse texto foi escrito, foi escrito no contexto, diga o contexto. Deixa aqui, no contexto de uma cultura agrícola. Nós hoje vivemos no mundo de Facebook e drive-thru. Então quando Jesus fala, os campos estão brancos para a colheita, a gente não sabe o que isso quer dizer. Na nossa mente, colheita é férias. É igual se todo Na nossa mente, colheita é descanso. Eu vou colher. Não, Deus tem uma grande colheita para você. Hum, hum, hum. Ei, estou precisando de Jesus. Eu trabalhei tanto esse ano, estou precisando colher alguma coisa. Maravilha, eu, pastor, 2019 foi terrível, pastor, ainda bem que chegou o ano da colheita, que eu estou precisando de um repouso, porque a gente, a gente pensa que colheita é, colheita é, é fartura, colheita é, fala, fala para mim irmão Marcos, como é, que é o tempo, como é que era o tempo da colheita na sua fazenda lá? Quando é tempo de colheita, ou você trabalha do, po, do, do, do nascer ao poente do sol, para arrancar rápido do pé, ou apodrece
0: no pé. Quem quer uma grande
1: colheita aí, digam! Já caiu um pouquinho. Já deu uma. E esse é o nosso problema. Nós gostamos da ideia de colheita. Mas o contexto da colheita ninguém quer. A gente gostava de ser plantava o que, campeão? Milho, milho. A colheita do milho. O pessoal tudo deitava, armava as redes. Não é isso? Armava a rede é. e ficava tranquilo. Agora, agora chegou a hora da colheita. O patrão toca uma trombeta e aí todo mundo encontra a sua rede, pega no seu travesseiro, coloca um coco bem gelado, um canudo enorme para não ter que nem virar a cabeça e fica só, só no manto. Só no managassúbia. Curtindo a colheita. Sabe o que é o mais maravilhoso? É que vocês estão apanhando e não estão nem sabendo. Pois a colheita é o tempo de mais árduo trabalho. Eu estou mentindo ou estou falando a verdade? É ou não é, Marcos? Depois você senta com o Marcos ali. Márcio, Márcio, Márcio. Esse é o Marcos aí, tá vendo? Até o nome Deus revela. Depois você senta com o Márcio e com o Marcos. E pergunta para eles um pouquinho, como é que é o contexto da colheita? Não, tem que saber. Tem que saber, porque é o que, é, é o que vocês estão orando ao Senhor para que aconteça. Porque se você acha que colheita é alguém vir aqui à frente, levantar a mão e dizer, eu aceito Jesus, e você colheu, você está muito enganado. Eu vou eu perguntar de novo, porque... Né? Quem ainda quer colher em 2020? Oh. Agora eu senti firmeza. Agora eu senti firmeza. E esse é o negócio, é porque nós oramos ao Senhor por colher, porque a gente gosta da ideia de colher. Quando a gente está solteiro, a gente gosta da ideia de casamento. Pode? É? A, gente gosta, a gente gosta da ideia de ter filhos. Pediu o filho a Deus a vida inteira. Quando Deus atendeu o pedido, seu filho vira o seu pedido de oração. A gente tem muita gente aí que a resposta do pedido de oração de ontem, o milagre, o testemunho que você recebeu, se transformou em pedido de oração. Pediu, 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 pediu para Deus dar um marido, casou. A gente gosta da ideia, a gente gosta da ideia de comprar uma casa até o boi lá queimar. A gente gosta da ideia, a gente gosta da ideia de comprar uma casa até ter que trocar o rufo da casa. Gosta da ideia, a ideia é muito bonita. A gente ama a ideia de estar no ministério. A ideia, a ideia, a ideia de pastorear. Hum. Deus me chamou para ser pastor. Ah, é, campeão? É. O que, que tem na sua visão? Ah, na minha visão. Hum. Diáconos fiéis que vão reservar para mim a primeira vaga na porta da igreja. E eu vou entrar com o escudeiro carregando a minha bíblia. Hum. A ideia, a ideia. A ideia de você ser um empreendedor É bacana demais Não pastor, eu quero abrir uma empresa Quero, eu quero Porque eu vou fazer as minhas horas Eu vou decidir quando eu tiro férias A ideia A ideia A ideia a ideia, a ideia de ter um esquete de casa. Ah, não, eu quero um esquete de casa. Pastor, ora para mim. Um esquete de casa. Pastor, é uma companhia de pintura que eu quero. Pastor, manto. É isso que eu quero. É a minha vitória. 2020. Ah, mas eu creio. A ideia. Muito... A ideia. A gente ama a ideia de evangelizar. Ama. Ama, a ideia de evangelismo. Todo mundo fala, pastor, tem que ter programa de evangelismo, pastor na igreja. Tem que ter programa de evangelismo. Até que o pastor convoca um programa de evangelismo quando está 16 graus, falei, não antes lá fora. Até você descobrir que o pastor não vai estar tá dentro do seu bolso para você explicar o que, que é a fé. A gente ama a ideia de discipulado. O pastor, tem que ter grupo de discipulado na igreja. Pastor. Tem que... A gente ama a ideia. A ideia, a ideia, a ideia do discipulado, a ideia de grupos pequenos. Muito linda a ideia. Pastor, a igreja em células, a igreja em grupo. Pastor, nós temos que ter. Pastor, todo mundo, a igreja, todos os grupos pequenos, toda a igreja reunida. Até que você faz o um grupo pequeno e vem só duas pessoas. E aí? E aí? A ideia, a ideia da colheita, a ideia da. A gente, nós estamos, nós estamos alimentando uma cultura que celebra coisas que ainda não conhecemos. Mas eu vou perguntar de novo, porque eu sou insistente. Um Quem quer colher alguma coisa esse ano, de eu! O povo quer colheita mesmo. Já que você quer colheita, deixa eu entrar na mensagem. Você não acha uma vírgula aqui? Você não acha interessante que em Mateus capítulo 9, Jesus diz assim, Ore para que o Pai mande ser feio? Se colheita é celebração, por que, que nós temos que insistir para Deus mandar quem está disposto a colher? Ah, se eu tivesse, se eu tivesse um pouquinho de tempo para dissecar isso aqui, Tá comigo. Mas eu insisto em profetizar para você que Deus tem uma colheita para você, Senhor. Por que, Pastor Diego, então, que você está pregando essa mensagem para me desanimar? tanto? Você sabe por quê? É porque, muitas vezes, eu vou mudar isso, a maioria das vezes, a resposta da nossa oração não parece nada com o que nós estamos pedindo. Dê lá pra junho Que os campos da sua vida Estiverem tudo branquinhos Pronto pra colher E você tá com as duas mãos na cabeça Sem saber pra onde olhar primeiro Que você se lembre Dessa minha cabeça careca Dizendo pra você Fica firme no que Deus te prometeu. Porque a resposta da tua oração virá. E o que adivinhar virá. E não tardará. Aleluia. 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 Eu vou encerrar essa
0: mensagem. Não
1: preciso concluir. Preciso... Porque eu disse para você o seguinte. Eu vou, eu vou resumir o resto da mensagem em um único ponto. Eu disse para você o seguinte. Eu disse para você que você tem uma seara. Amém? Quem tem campos aí para plantar, diga eu. Todos nós temos. Todos nós esperamos uma colheita. Agora... Aquilo que nós nunca pensamos é que nós não apenas temos uma seara, mas nós somos uma seara. Eu posso cavar mais fundo um pouquinho? Porque por enquanto eu estou só na superfície. Deixa eu, deixa eu cavar no próximo nível. Você não apenas tem uma seara, você também é uma seara. Abra sua bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 3.
0: Versículo 6.
1: 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Quem está sentindo o poder de Deus nesse lugar hoje? Amém? Amém. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Você está lá comigo? Olha só, você quer sublinhar, grifar esse texto? Você quer colocar setinha em volta? Você quer pôr pô, pô, pô estrelinha? Você precisa colocar com vários, várias cores diferentes. Faça o que você tem que fazer. Mas lembre-se desse texto. Versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Não, não força crescimento de nada que você plantou. Porque um crescimento humanamente produzido é um crescimento que certamente fracassará. que dá o crescimento ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o próprio trabalho o seu próprio trabalho, por quê? por quê Paulo? por quê? porque de Deus somos cooperadores, diga cooperadores cooperadores Cooperador, o que significa que você não é espectador eu estava esperando que você não ia dizer amém, só o pastor ia falar amém porque normalmente é o que acontece porque todo mundo acha, quando você está na igreja, que o pastor é o, é o trabalhador e você é o espectador. A gente vem falando. Ah não, essa igreja, eu não recebo nada nessa igreja. Mas o que, que você dá para ela? O que que... A gente vem falando. Nada mudou na minha vida em 2019. Não sei por que, que eu fico aqui. Eu pergunto para você. O que, que mudou aqui com a sua presença? Pastor, eu não entendo mais. Nada muda lá em casa, pastor. Talvez você seja parte do problema. que o texto não acabou ainda, eu parei na metade. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura, lavoura. Lavoura de Deus. Então, você não apenas tem uma lavoura, você é uma lavoura. Ah, se eu tivesse tempo, eu ia falar para você o que aconteceu quando Jesus foi numa figueira esperando encontrar fruto e não encontrou. Mas eu não tenho tempo. Porque dizer para você que você tem uma lavoura e vai frutificar... É uma maravilha. Agora, o que acontece quando você entende que você não apenas tem aonde colher frutos, mas você também é uma lavoura. E no fim do ano, Deus espera colher de você frutos daquilo que ele semeou na sua vida. Porque Deus sim sacrificou. Tem um contexto. Não esquece o contexto sua contagem já começou há muito tempo. E o Pentecoste de Deus está chegando na sua vida. A pergunta é o que que tem na sua lavoura para Deus colher? Aí eu entendo por que que Jesus Estava falando com os discípulos sobre colheita em João capítulo 4. Vamos voltar agora? Porque eu, eu não esqueci daquele texto, mas vamos voltar lá. Porque, como diz o mineiro, presta atenção. Jesus estava conversando com a mulher. E em uma breve conversa, só porque aquela mulher deu a Jesus a sua atenção, numa breve conversa, o coração daquela mulher ficou inflamado de paixão por Jesus. E isso é interessante, porque tem tanta gente que está na igreja há tanto tempo e nunca se apaixonou por Cristo. E eu me questiono, será que eles deram a sua atenção para ele? Porque Jesus é apaixonante. Aquela mulher se apaixonou pela causa de Cristo a tal ponto que ela voltou na cidade que ela tinha vergonha de andar em público para falar para todo mundo que havia conhecido Jesus. Nesse ínterim, os discípulos chegam. Jesus tem comida aqui, padre, trouxeram o pouquinho para Jesus. Aí Jesus vira e fala o seguinte, ó, oh, deixa no cantinho minha marmita aí, porque eu tenho comida que vocês não conhecem. Mas, Como assim Jesus, alguém trouxe, alguém, o texto diz isso, que eles perguntaram uns aos outros, será que alguém trouxe para ele alguma coisa para comer? Será que passou um ambulante aqui vendendo rosca? Vocês não conhecem a rosca do trem, do... vocês não conhecem vocês não conhecem o cara da rosca, vocês não conhecem. Isso aí é coisa que não, não faz não pertence a você. Você é a American. Você nunca passou em flechal de trem. Não você conhece nada, não, não sabe o que é isso, nada. O povo da capital. Aí ele se pergunta, será que alguém trouxe alguma coisa para Jesus comer? Aí Jesus diz o seguinte, a, o meu alimento, a minha comida, é cumprir a vontade daquele que me enviou. Olha só o que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo o seguinte, vocês estão focados na refeição de agora. Eu estou prestando atenção na colheita de amanhã. Porque enquanto a gente está demasiadamente preocupado em atender as necessidades da refeição de agora... A gente nunca levanta os olhos para ver a colheita de amanhã. Aí Jesus diz o seguinte, Jesus diz o seguinte, levante os olhos que vocês vão ver os campos branquinhos, que estão prontos para a colheita. Jesus fala, o povo diz por aí, falta quatro meses para a colheita, mas olha lá os campos branquinhos. E aí eu fico pensando comigo, os discípulos levantando os olhos e vendo quem? Diga, cuidado com o contexto Volta lá para João capítulo 4
2: Volta comigo Versículo
1: 38 Eu vos enviei Por isso que essa sua palavra veio de Deus Envia Envia eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entrares no seu tempo de celebração. É isso que está dizendo aí? Hã? Ah, tá verdade. E vós entrastes no seu tempo de descanso. Muitos... Não? Espera aí, porque eu tô... deixa eu mudar a versão aqui. Ah, sim, ok. E vós entrastes no seu tempo de férias. Muitos... Vós entrastes no seu trabalho. Aí, versículo 39. Porque Jesus disse para os discípulos. Jesus disse para os discípulos no versículo 35, não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa? Eu porém vos digo, erguei os olhos e vejo os campos, pois já branquejam para a ceifa. Aí no versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito, vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ali ficou dois dias. O que, é que acontece? Jesus disse para os discípulos: Ó, oh, levanta os olhos, sabe de uma coisa? A gente fica tão ocupado com o que está acontecendo conosco. E a gente pedindo colheita, Senhor, manda colheita, manda colheita, manda colheita, manda colheita, manda colheita, manda colheita. E você com a sua carteira na mão, esperando a colheita vir. Para marcar a sua viagem para o Brasil, para você passar um mês lá. Manto. 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 E aí Deus está dizendo para você, Leva... campeão, 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 levanta os olhos que os samaritanos estão vindo aí. Uh! se você tem liberdade só, só quem tem liberdade pega no queixo de quem está do seu lado e levanta a cabeça dele assim. diga aí, levanta os olhos levanta, levanta os olhos para de olhar para o seu umbigo, levanta os olhos meu pai você pode colocar em pé, eu já acabei, senão eu vou, eu vou até meia noite Levanta os olhos. Levanta os olhos. Levanta os olhos, porque com os olhos erguidos você vai enxergar coisas que antes não enxergava. Levanta os olhos, porque a seara já branqueja. Sabe de uma coisa? Os discípulos, o oh, Senhor. Eu estou acelerando porque tem, tem coisa para acabar aqui. Eu estou acelerando por causa do tempo mesmo. Porque não dá tempo. Os discípulos não planejaram ficar em Samaria dois dias extra. Mas a colheita muda a sua agenda. A colheita altera os seus planos. Tem gente aqui que tem reclamado com o Senhor que os seus planos estão sendo alterados. E Deus está dizendo para você, para de olhar para baixo, olha para cima, que você vai entender o porquê que os seus planos estão alterando. por que, que a rota da sua vida está mudando. Olha para cima que você vai entender por que, que o seu esquédio está mudando. Olha para cima, que você vai entender mudanças no teu caráter que eu estou fazendo. Olha para cima, que você vai ver que a colheita não tem como vir e você ficar do mesmo jeito que estava. Uh! Deixa eu dizer para você uma coisa, Ibepe. Hum. Deixa eu dizer para você uma coisa, Ibepe. Vocês estão orando e pedindo colheita, pois eu quero dizer para você uma coisa. Quando a colheita vem ela muda as coisas de lugar. Quando a colheita vem, ela altera rotinas. Você tem que começar a orar em hora que você antes descansava, você tem que começar a ler a Bíblia em hora que antes você ia para o YouTube, você tem que... Quando a colheita vem... As coisas não permanecem como eram. Se você quer colheita, você tem que estar disposto a lidar com mudanças. Meu Deus,
0: aleluia.
1: Aleluia. Meu Deus, meu Deus. São quase 10 horas, pelo amor de Deus. Misericórdia. Coloca sua mão para o alto. Eu sinto a presença de Deus nesse
0: lugar. Ah, meu Deus.
1: Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Uh! Ele levanta suas mãos para o alto, querido. Comece a adorar ao nome. Ao nome que está sobre todo nome. Aquele que vive para todo sempre. Aquele que era, que é e que é de vir. Abra tua boca e glorifique o teu Deus. É tempo de colheita! É tempo de mudança! Uh! Quando a colheita vem, você não tem tempo para se incomodar com o que antes te incomodava. Quando a colheita vem, você tem que passar por cima de algumas coisas que antes te incomodavam. Quando a colheita vem, você não tem tempo para certas minúcias. Você tem que crescer e tem que amadurecer, porque quando vem a colheita... E eu sinto que a colheita de Deus está vindo para alguém aí. A colheita de Deus está se manifestando neste lugar.
0: Deus, eis aqui os trabalhadores nessa noite. Não é tempo de estarem dormindo. Não é tempo de estarem descansando é a hora da colheita pai. é a hora do trabalho como o Senhor falou nessa noite de trabalho árduo eu vejo eu vejo o um Espírito Santo agressivo eu sinto o um Espírito Santo agressivo agressivo com aqueles que ele não está entendendo tem que ficar explicando, 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 sendo que é hora de correr e pegar o que está no pé, meu pai, no nome do Senhor Jesus, eu ministro, pai, nesse momento o Senhor está levantando, os ceifeiros, os trabalhadores, eu ministro nessa noite, onde estiverem, Onde estiverem, onde estiverem, onde estiverem, Pai. Ribiandaremanabachai de manto, caias. Para que possa, meu Pai, ter a grande colheita, Senhor. A grande colheita para ti. Porque depois irão colher, ó Pai, para si mesmos. O Ramanabachai de manto, couvas. A seara está branca. O campo está branco. Ramanabachai, envia-nos a nós, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus Em nome de Jesus Vira para alguém e fala Não é tempo de você descansar não É tempo de você trabalhar mais Mais trabalho Mais trabalho Mais trabalho Mais trabalho Mais trabalho Mais trabalho, mais trabalho. Mais trabalho. Mais trabalho. Mais trabalho, é uma convocação que o Senhor faz, mais trabalho, mais trabalho.